Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här veckan samarbetar så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Varmt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Så in i själen där jag gästas av ingen mindre än Peter Stormare som jag har fått jobba med under våren och sommaren när vi spelade in en ny säsong av Fångarna på Fortet. Peter är nämligen kapten Kaboom, galen pirat uppe i tornet på Fortet som ställer gåtor till deltagarna och som tycker om att spränga saker och bränna av kanonen där uppe på på fortets tak. Vi har haft så himla kul under den här inspelningen och Peter är ju briljant i rollen som Captain Kaboom. 
Så då frågade jag om han ville vara med i så in i själen och det ville han absolut. Så, och det är jag så glad över och vi kommer att prata en hel del om vad det var som fick honom att tacka ja till att göra den här karaktären i Fångarna på Fortet. Han har jobbat med giganter som Bergman och Spielberg och det var så otroligt kul att få jobba med Peter. Vi kommer att prata om det, vi kommer att prata om själen naturligtvis. Hur han ser på om det blir, om man, vad, vad händer när vi dör, eh, liv efter döden, reinkarnation, liv i universum. Behovet av den egna tiden som jag upplever att Peter har mycket och eh, skogen, naturen tycker han om. Ja, det finns en hel del som jag vill prata med Peter Stormare om och... Eh, jag hoppas hinna med så mycket som möjligt. Varmt välkomna ska ni i alla fall vara till det här samtalet i Så in i själen. Hej Peter! Hallå! Peter Stormar, välkommen till Så in i själen. Jag är så glad att du orkade och ville vara med. Absolut, absolut. Ära. Ja. Du, nu jobbar vi ihop på fångarna på fortet och du är kapten Kaboom och det känns ja. väldigt kul. Vad var det som fick dig att tacka ja till att göra fångarna på fortet? Jag har blivit inbjuden många gånger att tävla men jag tycker lite fånigt med allt reality. Mm. Jag behöver inte riktigt göra det. Jag lyckas livnära mig på att göra film och tv och teater. Mm. Men jag tänkte dels i grunden en stor idol mm. liksom sen jag, liksom han är ju ett par år yngre än jag men jag menar jag växte ju upp med honom och Stenmark mm. det är två idoler och ja, även du på en liten sida ja men jag förstår jag, förstår. jag, <laughs> kan, nej, ta, det, jag kan ta det nej, men jag hänga, hänga med Gunde och dessutom hänga med dig det är ungefär som Stenmark och inte vet jag Björn Borg skulle göra ett program Mm. Om man skulle vara bisittare. Nej, men jag tänkte istället för att tävla. för jag, jag, Det känns alltid fånigt för mig. Mm. Men att få vara med. Liksom, och så hade jag idéer. Jag sa det, jag, då ställer jag lite krav. För jag, jag vill titta på alla som har gjort det här innan. Mm. Att ni skickar mig bitar på det. 30, fick jag väl 30 klipp. Och så sa jag tycker det är väldigt tråkigt. Mm. Om jag får göra lite annorlunda, att det är fart och fläkt, att det blir någonting som innehåller något explosivt. Ah. Men att det är någonting som är, så att inte man kommer upp i någon, ja välkomna hit, mm. nu ska vi ta det lite lugnt. Och så har man en jättebok, jag sa, jag vill inte ha en jättestor bok där, mm. det är en barriär, ta bort. Om jag får ta bort boken, om jag får vara en karaktär som en galen vetenskapsman, korsning mellan en sjörövare mm. från Norrland. Mm. Det är ovanligt med sjörövare från, från Norrland. Norrland. <laughs> ja. Nej, men du har ju verkligen lyckats med det och det är ju så, ja det höjer ju verkligen programmet. Jag känner, och hela energin på fortet med den här galna kapten Kaboom. Så det är ju, ja det är guld Peter. Ja men li- ja. lite var väl det att jag ville liksom att det skulle bli det här shitet emellan mm. era tävlingar som är intensiva. Mm. Så att det inte bara blir ett lugnt ett pausprogram. Mm. Det är som att klippa till reklam på något sätt. Eller Nej, exakt. Till något pausprogram, vila nu. Mm. Utan det ska vara nästan samma kör där uppe. Mm. Det är en lätt det är en lätt jäkla fråga men jäkla vad svårt. Jag har inte listat ut svar och själv. 
Om ni kan hjälpa mig så blir jag så jäkla glad. Alltså, alltså jag kan smälla av en, en riktig, riktig brakare. De menar inte jag brakar utan en riktig knakar. Så då blir det skrattar uppe. Ja, ja. Och börjar sjunga med, med flera av dem som håller på med sjung, eller sång och ja. dans och sånt. Och får de, du är bra på dans. Ja, jag sitter i juryn för dans. Åh gud, vad heter han då? Uh, ja, Tony Irving. Tony Irving. Yeah. Jag säger, nej men du, jag alltid velat dansa kalypso. Det kommer ju aldrig upp hit i ton. Hur gör man det? Då börjar han dansa kalypso direkt. Och så vi båda. Så det blir liksom... Ah. Ja, det blir livat till fågelholken ah. lite mer. För jag tror att boken är rolig, men den tar bort mycket. Det är en barriär mellan... Mm frågeställaren och de som ska fråga. Och så tittar jag i boken hela tiden och läser. Jag lämnar allting utan till. Mm. Men du, det känns som du alltid har liksom gått din egen väg. Att du gör det du känner för. Liksom. Att du litar på att ja, men det här vill jag göra. Så gör du Du har inte tänkt så mycket på vad som är rätt och fel. och, och sådär, Eller? Nej, nej utan eh, det spelar ingen roll för mig vilket... Liksom, slags program det är eller vilken film eller tv-teater mm. är det någonting jag känner, oj vilken ensemble det här är kanon, mm. här går jag in och jag vill alltid gå in med hjärtat jag har alltid gått in med liksom ett liende jag vill inte komma eftersom Gud har givit mig den här biljetten i livet mm. så vill jag inte slarva bort den Nej, du pr- har du pratat om några gånger när vi har haft samtal om olika andra skådisar och sådär och då har du ibland f- får jag en känsla av att du tycker att de slarvar bort Gåvan de har fått. Ja, ända sedan jag var liten kände jag att jag fick en biljett. Nu har jag alltid pratat om Disneyland sedan mm. jag var liten. Men det kändes som att få, man kan väl säga Gröna Lund som är lite mer svenskt. Mm. Men att få, eller Liseberg, Dott Engberg. Mm. <laughs> Men att, att, att få en, det är som att få en fribiljett till ett nöjesfält där du får gå före i kön hela tiden. Mm. Ville vonka chokladfabrik. Ja, du slipper stå i kö och vänta ja. en timme på spöktåget. Du får ja. gå först. Ja. Och då har jag känt den där biljetten jag har fått och den ska jag aldrig slarva bort. Det är så många ja, som man har sett i sin ungdom och sedan i sitt vuxna liv som, som tappar bort den där. Det är nu ganska svårt att hitta tillbaka till. Mm. Vad tror du att du fick den visdomen ifrån? För det känns ju ändå som någon inneboende visdom att inte slarva bort den i ungdomens hets och allt vad det innebär. Liksom. Jag hade lyckan att födas med, med en tro. Mm. Jag var liksom noll år. Även i mammas mage var jag nog troende. Mm-hmm. Så det, det, det kändes starkt. Jag var väldigt ensam som barn. Även om jag var syskon. Jag drog mig alltid för mig själv. Satt alltid in i en garderob där jag hade... Det var alltid svart där och jag hade en radio som jag hade fått ta pappa i en sån här kommunikationsradio med hörlurar som man kunde sitta och lyssna på. Nordsjön, Baltikum, liksom man kunde höra röster, man kunde höra, jag hörde ju aliens och flygplan. Och hörde du aliens där? Ja, du vet. Man vred på dem där och så kunde man höra. Man förstod ingenting. Så, jag målat, så hade jag målat med självlysande färg där inne. Det var inte många kvadrat. Kanske åtta kvadrat. Men där hade jag mina idoler. Liksom Muhammad Ali och John Lennon, Jimi Hendrix. Och så självlysande färg. Och så lät jag ljuset stå på hela dagen. Så när jag gick in där på kvällarna istället för läxan. 
Ibland somnade jag där också så de fick komma och dra ur mig. Men där, där satt i fantasin och bara lyssnade på radion. Mm. Och, liksom, och sen att höra och fantisera om vad är det här utomjordingarna försöker ta kontakt. Du skapar din egen värld där. Ja, mm. ja. det var väl fly, flyser bort från... För liksom, vad kallas det? Det är den realistiska världen. Den liksom, vad säger, realism. Mm. Det som är den faktiska världen ganska tråkig för mig. Ja, eller hur? Ja. Jag håller med dig. Jag känner att Så jag, jag kan drömmar. identifiera mig lite med. Så jag är drömmare. Jag tycker om att sitta för mig själv och drömma. Mm. Jag tycker om att inte alltid se på film och tv utan kanske bara lyssna på någon vacker musik. Esoterisk musik eller ambient musik eller bara vanlig klassisk musik. Bara sitta och drömma. Mm. Att inte fastna för att det kan ju bli så där om man fokuserar för mycket på, på den, den faktiska världen som vi ser och som vi matas med, med nyheter och allt sånt där. kan man ju väldigt lätt bli deprimerad om man bestämmer sig för att det där är den enda sanningen som finns. Ja, då, ja. då blir ju li- känslan av livet väldigt meningslöst och att det är vi på väg mot jordens undergång. Ja. Det är ju den känslan som skapas då. Ja, men samtidigt tror jag ju på att här på jorden så är vi liksom jag kallar dem för fackelbärare på engelska, torchbearers. Det är någonting jag kommer på alldeles själv också. Mm. Och det är om man tappar den facklan. Jag är en torchbearer. Mm. Jag försöker sprida ljus i världen. Och positiva tankar. Och lägger jag ner den facklan så måste någon annan ta upp det. Och min övertygelse det är att ljuset kommer alltid att segra. Mm. Det är konstigt. Det är 12 timmar mörker och 12 timmar ljus. Och allting kretsar i ljus och mörker. Ljus och mörker. Det är underligt vårt universum. Men jag tror att 51 procent är ljus. Ljuset kommer alltid att vinna. Mm. Även i de mest hemska stunderna så kommer ljuset att vinna. Mm. Och alla hemskheter som har haft i världen genom alla tider. Så på något sätt så är ljuset den starkaste komponenten. Mm. Men det är ju också i de här kontrasterna som mänsklighetens medvetande på något sätt stiger. Att vi får en insikt om att så här kan man inte göra. Det här är fel. Vi kan inte göra så här mot varandra. Och, att, och, och för generation efter generation så ökar medvetandet på något sätt. Att det finns, en, ja. att det finns något, någon funktion i det där mörka också. Ja, det fanns en klok gammal munk. Nu kommer jag inte ihåg hans namn, men jag tror att det är från 1700-talet som skrev en dagbok. Och han skrev det är, det, det är den mörka pupillen i ögat som kan se ljuset. Mm. Eller den mörka punkten i vårt öga som kan se ljuset. Mm. Så på något sätt måste man väl acceptera mörkret också som en... Kontrasten. Ja, det är väl mörkret som föder ljus. Mm. Utan väggar och murar så... Skulle vi nog inte uppleva frihet. Nej, exakt. Det är exakt. Någon, Bra liknelse. Det är, kan, det är någon konstig motrörelse hela tiden. Det mm. svänger fram och tillbaka. Men jag tror att, eller jag är övertygad om att ljuset kommer alltid vinna. Mm. Det mörkret kommer ju in. Mm. Men när folk lägger ner sin fackla eller ger upp, mm. då är det svårt. 
Och jag plägar säga till också, vi har haft en pandemi. Mm. Och jag plägar säga till de som är yngre, som jag träffar på, även äldre som klagar och otåliga, irriterade och arga. Mm. Och då brukar jag säga, men, men tänk på dina förfäder. Och så har jag uppfunnit ett nytt ord som heter förmödrar. Mm. För det är mammorna som är starkast. Mm. För hade inte du och jag, till exempel, mm. haft Människor som går tusen generationer tillbaka, tiotusen generationer tillbaka. Hade inte de överlevt och kämpat på så hade du och jag aldrig suttit här. Mm. Och det är genom krig, det är genom svält, det är genom armod, det är mm. genom utplåningar av olika folkgrupper. Och det är många som inte är här idag på, i världen för att deras förfäder och förmödrar mördades mm. eller dog i svält. Mm. Jag blir ledsen på dem i Sverige yngre som när jag är tillbaka i Sverige som mm. otåliga att vi ska ha masker att vi ska skydda oss mot en pandemi. Mm. Att det är regeringen som har hittat på det då har man fått det från USA. Mm. Men det är ingen som tänker tillbaka på sin farmor och farfar och vad de gick igenom. Eller farfars far, eller farmors mm. mor, mormors far, mormors mor. Nej, det är sant. Det är, finns ingen som tänker bakåt på något sätt. Jag nästan varje dag tackar mina förfäder och förmödrar att jag får vara här idag. Mm. Utan deras umbäranden. Mm. De skulle inte klagat på att ha en mask på sig. Nej. De skulle inte klaga på om det var att de skulle hålla avstånd och att de, du vet, det var svårt att få mat. Jag menar på 20, när det var, vad var det, 16 till 18, mm. den spanska sjukan slog till och dödade hundra ja. miljoner i världen. Ja, två procent av jordens befolkning ja. då. Så då, men jag menar, de tog sig igenom. Ja. Många tog sig igenom och många blev sjuka, dödligt sjuka. Men... Ja, mina förfäder och förmödrar tog sig igenom det. Och det är de jag tackar. I annat fall skulle jag aldrig sötta här. Nej, och det är ju det som är så fint då. Är det det som gör att det känns så viktigt för dig att bära den här facklan och att göra bra saker? Ja. Jag skulle aldrig komma till inspelning på dåligt humör. Nej. Även häromdagen med att rännskita. Ja. <laughs> liksom matförgiftning. Ja, Peter blir matförgiftad stackare. Ja. ja. Men det har hänt tidigare. Mm. Jag är lite barnmage där. Mm. Men det var fascinerande att se hur du ändå är där ute och, och allt du gör liksom, utan att klaga. Det är fantastiskt. Ja, det tillhör jobbet på något sätt. Mm. En av mina stora mentorer i Hollywood var Signe Hasso. Mm. Och hon gick bort tyvärr tidigt 2002. En fantastisk kvinna, men hon, hon lärde mig mycket liksom, om, om umbäranden och att vara tacksam och att, att se det här som en gåva. Mm. Och hon tackade Greta Garbo varje dag. För utan Greta Garbo, hon sa du måste tacka Greta Garbo. Utan Greta Garbo skulle inte vi ha chansen här. Det var hon som öppnade dörren liksom, ja. ut från Sverige och till... Ja. så... Men jag skulle säga det? någonting annat om Greta eller om Signe Hasso. Det här med ja. att komma till jobbet med bra energi. Ja, du vet, hon berättade för mig en gång. Hon hade en son som hette Henry. Mm. Det var hennes enda barn. Jag kommer inte ihåg hur gammal han var, låt säga 25 år. 
Hon spelade någonstans i USA. Hon spelade eh, i Notchka eller någon sån där känd, känd pjäs som gjorde huvudrollen som hon gjorde stor succé och åkte runt i flera år i USA. Mm. Men i pausen, precis innan hon skulle gå in och det var 600 hon sa det var över 600 betalande. Det hade gått bra. Det var en populär pjäs och det blev alltid stora ovationer. Precis när hon skulle gå in för andra efter paus så kom det någon att knacka henne på axeln och sa Miss Hasso, Miss Hasso, I need to talk to you. No, don't disturb me, so Don't, don't. Please, it's very, very important. Please, please, I need to concentrate. Miss Hasso, it's really important. You have to listen. Så han drog henne och han sa att Your son has been killed in a car accident. Oh no, vad hemskt. Och hon, hon, oh. hon stod där då, sa hon för några sekunder. Och tänkte, det sitter över 600 personer där ute som har betalt, låt säga, 150 kronor per biljett. Oh. Och så sa hon, jag måste spela färdigt. Men vi kan, jag kan gå in och säga att det är inställt för det har hänt en tragedi. Oh. Hon sa det. Jag går in. Hon sa Hjälp, jag bara ryser. Hon sa det, jag tog sorgen efter det var över. Ja. Jag kunde inte ställa in. som gå in och säga att ni får gå hem. Det blir inget mer. Wow. Så det är, någonstans där lär, lärde jag mig även med Bergman att mm. disciplin är viktigt. Mm. Disciplin är viktigt att... Att göra sitt bästa också. Ja, ja att göra sitt bästa mm. och... Bergman sa ju ofta till mig, men tänk att vi får hålla på här mm. och det är skattebetalarnas pengar, Peter. Mm. Så vi kan inte hålla på att slarva bort det här, vi måste göra vårt yttersta. Mm. För det är, det är ju svenska folket som har betalat skatt för, ja, att, det, fint. för att vi ska få göra det här, ja. det bästa yrket i världen. Mm. När visste du att du ville bli skådis då? Visste du det tidigt? Nej, jag visste redan tidigt att jag skulle flytta till Amerika. Jag var bara fem år. Det var din pappa som älskade Amerika va? Han älskade Amerika. Ja. Vi hade mycket släktingar i Amerika. Vi skulle emigrera till Amerika mm. var tredje år. Mm. Och eh, vi var på väg flera gånger så avbröts det i sista stund av olika anledningar. Men redan när jag var fem år så sa jag det att jag ska flytta till USA och var någonstans Kalifornien. Jag sa att ni är inte mina riktiga föräldrar utan jag har föräldrar i Kalifornien. Jag bara, jag bara, jag bara, <laughs> ni är inte mina riktiga föräldrar. Nej, du jag, kanske är en utomjording själv. Ja, Peter. men det är nog många barn som har sagt det ska jag mm. tänka mig. Och så, men jag hade mina riktiga föräldrar i Kalifornien. Jag ska flytta till dem mm. och då... Mamma sa väl, men vad ska du göra där? Och så, jag ska bo nära Disneyland. Mm. Och jag vet ju att jag ska jobba med film, tror jag. Och vad sa du när du var fem år? Fem år, ja. Du visste redan då. Ja. Från ett tidigare liv. Ja. Och sen gick, sen gick jag omkring hemma i byn med en bibel under armen. För jag ville bli präst också. Det var, lite ja, var så... roligt. Ja. Det är så roligt. Jag ville bli skådis. Och sen så fick jag för mig att jag också ville bli präst. Båda ja. de yrken jag haft. Bara för att det känns... Jag tror att det är, både, det är två yrken där man känner ett kall. Ja. Eller hur? Ja. 
Att det, de har det gemensamt. Mm. Men jag hade, när jag kom in på scenskolan mitt första år, då jag har alltid jobbat med medium mm. hela mitt liv nästan. Så, att du har gått till medium? Ja, ah, okay. mm. och det tar, man får ju liksom sålla tills man hittar rätt. Ah, ja, precis. Men eh, jag la av, det gick jag upp till rektorn så jag ska lägga av och bli präst. Mm. Och då skulle jag också liksom bli katolik av någon konstanledning. <laughs> Och det, var, det var så jäkla svårt att bli katolik. Man måste gå och lära. Och liksom, jag var nere på katolska kyrkans församling nere på Kungs, Kungsträdgården. Mm. Ja, då måste du göra det. Det kommer att ta lång tid innan du kan konvertera. Och Bergman sa, vad ska du hålla på att konvertera? Så. Men jag sa upp mig från scenskolan. Jag sa det. Och då sa rektorn, tack och lov. Mm. Han sa det. Jag ger det två veckor. Han sa det. Du får två veckor på det. Mm. Om du inte kommer tillbaka sen så lycka till med prästyrket. Ja, du men... skulle till och med hoppa av scenskolan. På ja, jag var borta i två veckor. Wow, det var så starkt. Mm. Men då sa mitt medium Doris. Mm. Hon sa mycket klokt till mig. Men Peter, du ska inte bli präst. För det första så kommer du ha samma manus hela ditt liv. Mm. Och då kommer du, du är för otålig för sånt. Mm. Men däremot så ska du sprida budskapet på teatern och på filminspelningar och sånt. Där ska mm. du sprida, sprida ditt budskap. Och det gör jag alltid. Och du gör ju det? Ja. Och det är konstigt i USA. Det blir alltid efter någon vecka. Då samlas det, man säger de som kör lastbilar och de som håller på med rekvisita och kläder och sådär, då samlas vi, sitter tillsammans och då kommer det upp sådana spirituella saker vi pratar om det. Det är gemensamt i, i ja. yrket att ja. man har det där. Men då kommer det bli alltid några som samlas och så mm. sitter vi och pratar om. Vad pratar ni om då då? Nej men, vad det är vad, som, vad är tro och vad är, hur kan vi påverka andra människor genom vår övertygelse? Hur, och det finns de som tvivlar och säger vad är det du tror på och hur kan jag bli en bättre, män- bli en bättre människa genom att tro? Så det är en mm. diskussion som är jäkligt kul. Vad, hur ser du på det här med, med tidigare liv och återfödelse och vad som händer med själen när man dör? Hur, vad har du för teorier runt allt det där? Jag vet ganska mycket. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag har levt tidigare, det vet jag, men... Jag tror också, det här har Gud sagt till mig, uh-huh. att det är inte bara tidigare liv, mm. utan det är också DNA och minnen som dina förfäder, förmödrar igen, mm. har upplevt som färdas genom blodet och genom i hjärnan, genom benmärg som kommer till dig. Och ibland kan du poppa upp minnen och saker som inte är av denna världen. Mm. Men den kan tillhöra andra generationer som har gått innan dig. Mm. Jag har gjort sådana här regression-terapi massor mm. med gånger. Ja, jag har också gjort det. Jag har haft ja. gäst, en gäst här som heter Rita. Ja. Som jag har gjort regression hos ja. bland annat. Där vi har pratat om sådana här saker. Men ofta när man samlas i grupper så blir varför jag la av med det på något sätt eftersom jag upptäckte vad nyckeln själv och jag kan göra det själv jag kan hypnotisera mig själv jag har gått och, 
och blivit hypnotiserat så många gånger av mm. olika anledningar. Och nu kan jag göra det själv. Mm-hmm. Men vad som fick mig att lägga av det var att alla hade varit någon mm. indian eller mm. de egyptier ska mm. man vara och indian. Ja, det... Det, är liksom, det är ingen som har varit någon fattig bonde på landet Nej. som dog liksom när han var 22. <laughs> det är liksom inget kul. Man har varit, man har varit ja, nobilities, man har varit liksom aristokrater och man har varit viktiga. Mm. saker, det är det blev på något sätt som en slags idolökan mot, mot till sig själv ja, exakt. för mig och då då älskar jag mer att ibland meditera själv eller meditera men att på något sätt gå in i hypnos mm. och det kan man göra genom att ligga ner innan du somnar du kan, det behövs inte något konstigare du behöver inte sitta i en konstig ställning du kan Vissa kan sitta på toa <laughs> på något sätt. Mm. Slappna av. Det finns liksom inget... Du behöver inte ligga ner på en säng och ha någon som pratar med dig direkt. Du kan göra det själv. Mm. Och det är bara att öppna de dörrarna. Men jag tröttnade för att alla jag träffade i, i en grupp där jag var med... Mm. med det, alla var kändisar. Aha. Jag, också, jag var också en fattig man som vars barn dog. Mm. Du hittade inget kändisliv? Nej. Jag hittade inte heller det när jag gjorde. Det, det... Det, det, jag måste berätta det jag tyckte var så häftigt när jag gjorde min regression nu senast. Jag har gjort det två gånger. Då upplevde jag bara dödsögonblicket. Och det som, ja. den häftiga upplevelsen för mig var hur själen expanderade och var så mycket större än min lilla kropp. Och den var helt gigantisk och grän. Ja, det var så häftigt. Den känslan var så häftig. Ja, har du haft det någon gång? Ja, gud. Jag har varit i himlen. Och vänt. <laughs> ja, en, en gång var det en nära vän till mig som tog livet av sig. Mm. Och så kom han till mig bara någon vecka efteråt. Jag låg i min säng. Det var sen eftermiddag om jag skulle sova eller om jag... Jag låg i alla fall i sängen och höll på att somna. Då öppnade sig... Ja, taket öppnade sig och ner kom Olle som var, min, som var en fantastisk människa. Tevnadskonstnär mm, mm. och hade all, all chans i världen att bli... Han var så snygg. Han hade nya tjejer varenda kväll. Mm. Vi bodde i samma lägenhet och han hade... Hade alltid nya tjejer och så var det fest och så fick mm. man klaga. Men han var enorm snickare, enorm målare, kunde bli skådis också, fotomodell. Mm. Han var enorm människa, mm. drog till sig, han var som en magnet i människor. Då öppnas sig taket, han kommer ner, jag ligger i sängen. Han tar i mina armar och säger, Peter kom, det är, jag vill visa någonting så underbart. Det här är underbart. Han drog upp mig. Du vet, jag åker in i ett vitt ljus ett vitt ljus och vi åker högt upp och det bara svindlar för mig ungefär som man ja, blir skjuten på fångarna på slottet med galna <laughs> grejer. Det är liksom 80 km i timmen var det säkerligen om mm. inte mer. Och jag började gråta. Jag sa, Olle, Olle släpp mig, jag vill inte. Jag kan inte, jag vill inte. Kom! Han höll mig så hårt. Till slut var det nästan slåss och då sa han ja då låter jag dig gå. Då låter mm. vi ses. Vi ses och så släppte han mig så åker jag 
Jag faller och faller och faller ända tills jag faller ner i sängen som ett plask wow, nästan i sängen. Och, och helt ja, kristallvaken. Du var vaknad och var helt vaken. Ja, ja. helt vaken. Han ville visa dig. Ja. Du var ju hans nära vän så han ja. ville visa dig det som var så fantastiskt. Ja. Det var ju ett enormt vackert ljus. Men... Så det är dit vi kommer när vi dör till det ljuset. Alltså... Jag tror att det är... det är väl det som är styrkan i att tro. För mm. om man inte tror så kommer det nog att bli som man tror. Jag tror inte det kommer att ja. bli en överraskning. Har du läst Svedenborg någonting? Ja. 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 Immanuel Svedenborg har ju de, precis de där teorierna du är inne på. Ja. Att det blir lite olika utifrån vad man vill. Vad man vill. Ja. Men Immanuel var ju rolig. Han träffar ju bara kändisar också. <laughs> <laughs> I sina meditationer. Han träffar ju bara kändisar. Ja. Kungar och kejsar runt. Han träffar ju inte några vanliga bonlurkar. <laughs> Men han är rolig. Han är väldigt rolig i sina skriverier. Men ja. jag tror om, om du tror på ett evigt ljus och någonting, ja, någonting som är utanför den här realiteten som vi sitter i. Mm. Då tror jag att det blir så. Men tror du bara på att det blir mörker så tror jag att du kommer att få det blir mörker. Mm. Jag tror att det, det är som vi föds, om du inte föds nu som barn i Ukraina. Eller i Sydamerika, där är det bara terror och terror och terror. Mm. Men om det, som barn föds vi med så mycket öppna dörrar och fönster, kallar jag det. Men ju äldre vi blir så rostar de där gångjärnen på fönstren. Och mm. nyckeln tappas bort, nycklar jag fångarna på fortet. Fångarna på fortet, det är ja. hela tiden. <laughs> Nej, men att man tappar nyckeln, dörren mm. rostar igen också. Mm. Och du, du kan inte öppna dem. Efter ett tag. För de sitter fast. Mm. Som en sommarstuga. Liksom. Det går inte att ta sig in där om du mm. inte sköter om det. Så Uff. de där fönstren och dörrarna måste du öppna varje dag. Du mm. måste hålla på vid kabel. Låta saker komma in. Mm. Om det är en form av en fågel som besöker dig. Som min pappa gör ofta. Just det. Som en fågel. Mm. Det är därför att jag öppnar alla fönster och dörrar på morgonen. Så att det är mm. öppet. Men... Gör du det även på kvällen så att du kan få ta emot drömmar? Ja, ja. men det är ju också varje morgon så, så tackar jag liksom mina änglar. Mm. Som jag kallar dem, mina änglar och vägvisare. Som beskyddar och vägleder dig? Ja. Mm. Vilken fin ritual att ha. Och, och, och gör man inte det, det är så enkelt. De har så mycket annat att göra så att då tror de att du mår... Bra. Mm. De tror att allting är bra. För du vill inte ha någon kommunikation. Och det är också om man tror på att det finns en gud eller någonting enormt större. Mm. Det kan, jag kallar det eviga ljuset. Mm. Och om du inte pratar med det så, eller dina vägvisar och änglar, så försvinner det ifrån det. För de tror att allting är bra med det. Mm, mm. Och de finns ju också där för en. Ja. Och de vill ju hjälpa. Ja. Så att jag, precis som du säger, jag tror att det är väldigt viktigt att ha den där kommunikationen och be om den där hjälpen och ställa de där frågorna som man vill ha svar på. Så, så tänker jag att då guidar de en rätt till att, och att man får de här svaren. Absolut. Mm. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men just det med fönster och dörrar, det, det är... Vänner och bekanta till mig eftersom jag vågade komma ut. Liksom. Det var nästan. Man blir nästan mer skrattad och misshandlad om man ser att man är troende när man jobbar på dramaten eller teatern än att man kom ut som att man var homosexuell mm. eller transsexuell eller vad som helst. Mm, mm. Men det blev, jag blev så förlöjligad när man kom, sa att man var troende. Det blir du inte i USA. Nej. 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 Jag tror jag blir bättre i Sverige också. Jag tror att allt sånt där som eh, att det spirituella har fått mycket större utrymme idag än vad det var. Ja, jag hoppas det. Mm. Jag menar, när jag flyttade på slutet av 80-talet, då, då åkte jag alltid ner till också katolska shoppen där nere på Kungsträdgården Det var det enda stället man kunde köpa ljus på ja. Sådana vackra ljus Fina små ikoner ja. Ja, men Det är ju jättefin betyder. Men nu finns det ju lite affärer överallt mm. i Stockholm Som mm. säljer sånt och kristaller och grejer Men däremot har jag haft vänner Som har varit Väldigt Agnostiker Inte trott på någonting mm. så det finns ingen gud Och jag tror inte på det Men sen när de råkar ut för en katastrof då faller de ner på knä och ber, mm. liksom knäpper sina händer och har sagt till mig på telefon eller i ansiktet Varför gör Gud så här mot mig? Mm. Och säger man i 30 år har jag sagt att du inte tror på Gud. Mm. Mm. Men helt plötsligt för det händer någonting mm. hemskt mm. så åker människan ner på knä och knäpper händer. Mm. Och det, det har hänt i en nära släkting till mig som förlorade sin make. Hon grät på telefon. Jag sa, men vad fan, du har ju inte trott på Gud mm. i hela ditt liv. Varför ska Gud lyssna på dig nu? Mm. Du har inte haft men vad liv. tänker du då om de, om de pratar om en straffande Gud? Hur ser du på, på det? 
Nej, Gud straffar ju inte. Det är människan som straffar sig själv. Ja, eller hur? Utifrån hur man tolkar ja, saker. Ja, ja absolut. Mm. Så är det. Ofta kan man ju se också om man har varit med om någonting. Min allra första bok heter Vändpunkter. Och där intervjuade jag människor som gick igenom svåra kriser. Och hur stärkta de hade blivit när de kom ut på andra sidan efter den här krisen. Ja. Eh, och... Att de kände en tacksamhet bakåt. En vän också som... Ja, hur gammal var han då? 30 så här. Levde inte världens bästa liv. Och kör in liksom i 90 km timmen i träd. Oh. Lite halvbrusad. Mm. Överlever mirakulöst. Mm. Bryter knappt någonting. Hamnar på mentalsjukhus. Jag besökte honom också. För att han var helt borta i skallen. Mm. Han bara såg galna saker. Och var rädd för saker. Det stod folk in i rummet. Att ta bort honom. Det står någon ner vid entrén som vill döda mig. Och sånt där. Mm. Efter en vecka, tio dagar var han bra. Det enda som var med honom. Det var att han hade lite ont i benet. Inget mer. Han, hela hans liv ändrades. Ah, till hur då? Till ett mycket bättre liv. Ingen mm. supa, inte köra fort. Att se livet som en gåva. Mm. Och leva ett helt annorlunda liv än vad han hade gjort i 30 år. Mm. Men ibland behövs de där omskakningarna. Mm. För att verkligen hitta, hitta kanske rätt. Mm. För att det är... Det är så mycket enklare än man tror. Livet är så kort, det är så bräckligt. Mm. Och det enda vi behöver göra här är att försöka göra det bästa vi kan göra. Och det är att sprida glädje, positiva tankar, positiva mm. energier. Och hjälpa andra människor i nöd. Mm. Det är vad vi kan göra att hålla facklan högt. Exakt. Vad bra att du säger det. Jag brukar säga det till mina lyssnare också. Att för det här kan alla göra. Ja, och alla ska göra det här. Oavsett vem man är och vart man är. Så kan det är kanske är lite mer tråkigt att varje dag be en bön. Men du, kan gör, du behöver inte knäppa dina händer om du inte mm. vill. Jag tycker om att knäppa händer. Mm. Eller hålla dem så här. Går du ner på knä också? Ibland. Min pappa är ju troende. Och han tycker att det är en väldigt skön känsla att gå ner på knä. För då tycker han att det, det blir lite mer kraft i det. Det blir mer på riktigt. Ja. Men ibland gör jag bara när jag ligger i sängen när jag går och lägger mig. Mm. Det är olika. Jag kan uppleva att det är nästan som en konstant dialog på något vis. När man har dialogen inåt med sig själv så har man också dialogen med något större, något högre. Att det blir en, att, att det kopplas samman på något vis. Jag får en känsla av att du också trivs i ditt eget sällskap väldigt mycket. Ja, för jag sitter ju inte och tittar på mig själv i spegeln. Jag kommunicerar ju hela tiden med, mm. med, andra, med, an, med andra världar. Med andra, ja, man kan kalla dem för spöken, andar, gastar, vad som helst. Kommer du se, är, är du medial menar du? Ja, jag ser mycket konstiga. Mm-hmm. <laughs> Men man Har måste... du alltid gjort det? Ja, jag har till och med varit med om... Genom ett medium och mm. en psykiatriker som en... För jag hade några som var nästan höll på att ta kol på mig, som jag kallar dem demoner. Jaha. De kom till mig och kommit till mig hela livet. Men till slut så, det var första året på scenskolan också, när jag, när jag funderade att jag skulle lägga av och bli präst. Mm. 
De står i min lägenhet, det är fem stycken. Liksom. Mm. Allt, de är fem alltid. Det är en ful jävla gubbe, så en tanig gammal gumma som är, ska nypas hela tiden. Men så jag var på scenskolan och står och duschar nere i gympahallen. Och då står det är en glasdörr när man kommer in till duscharna. Mm. Och då står de där utanför, jag kan se dem. Och så kommer de in ända till min dusch och så står de där och tittar på mig. Nej. Och det är en röst som säger till mig. Tittar de inte i ögonen. Mm. Slå ner blicken. Bara gå. De kan inte göra dig något. De kan inte göra något. Bara säg åt dem. Vik. Vik. Mm. Vik. Och sedan gick jag igenom exorcism. <laughs> inte som exorcisten ungefär. Men genom böner, meditation. Mm. Genom en, en utomordentlig psykiatiker. Mm. Vi gick igenom och hade regressionsgrejer. Och var de här andarna kommer ifrån. Och så lyckas vi göra om dem till att förslava dem helt enkelt. Mm. Så, så konstigt är det. De blev mina slavar och sen spände jag dem framför min, liksom framför min bang. Mm. Nu, är de, nu drar de mig. Nu kan jag använda dem som bensin. Liksom. Mm. Så, För de är kvar. De är kvar men mm. nu är de snälla och nu lyder de mig på allting jag säger mm. till dem. De nyps aldrig. De... De väcker den aldrig i sömnen. Så jag kunde inte sova för de bara liksom knuffa på en. Men gud, vilken ja. grej. Ja. Svårt så. att föreställa sig. Jag kan ju vakna ibland och se saker. Men ja. att ha efter mig så här som du har haft. Ja. Det låter ju fruktansvärt. Och som står och tittar så här hela tiden. Nej fy, vad det är som en skräckfilm. Ja, det är en riktig, riktig skräckfilm. Och innan jag fattar vad det riktigt var. Liksom, och hur jag skulle kunna få bukt med dem. Men det sa Ingmar till mig senare också. Du vet, Bergman. Bergman, mm. Du vet, demonerna. Om man, man tyglar dem jävlarna, vet du. Mm. kan bli till jävligt bra energi. Han hade också demoner ja, förstås. Mm. Ja, de kan hjälpa dig till mycket, vet du. Men de får inte... Och jag sa till honom, jag kom på ett uttryck. Så sa jag, ja, så jag en dag så sa jag till mig. Jag kommer på en sak. Jag har gått och haft en häst på ryggen. Och nu äntligen sitter hästen mellan benen på mig. Det är ja. så det ska vara. Det sa han, yeah, det är precis så. precis så. Du ska inte gå omkring med en häst på ryggen. Den ska mm. du rida på. Så det blev en grej mellan oss. Ja, självklart. Så Gud det, så bra. Ja. Men det finns ju, och det, det är väl nackdelen med att tro- mm. För du kan inte bara tro på en sak. Tror du så tror du på 360 spektra. Mm. Du måste tro på allt då. Mm. När du och, väl har öppnat en dörr. Ja, folk mm. frågar mig. Alltså, tror du på UFO och sånt där? Och ja. Ja, ja du gör det. Ja. <laughs> Här har du en UFO-nörd. Ja, ja, men jag har ju sett det också. Du har det? Även i Nepal såg du det. Wow, vad hade en fotograf som inte fick upp kamera. Men vi bara stod helt begejstrade och tittade. Och signaler, grejer, rött, vitt, rött, vitt åkte och sedan försvann och så vände och kom tillbaka. Det är en dröm jag, jag har. kan inte vara ett plan heller så där mm. högt. Plan åker inte så fram och tillbaka, upp och ner och åt mm. sidan. Så att, och det har jag sett flera gånger. Mm. Ja, det drömmer jag om. Du har ju jobbat med Spielberg också. Han älskar ja. ju från... Ja. 
Pratade ni, ni han kanske inte kom in på det ämnet när ni jo, jobbade ihop? Jo då, mm. det berörde vi. Mm. Men sen har jag haft besök av en man som är märklig. Jag till och med åkte ut dit han ville att vi ska träffas i. Är han en alien från en annan civilisation? Ja, i Arizona. Han har väckt mig några gånger. Mm. Lång, tanig man som väcker mig. Är han, hur, vad har, är han liksom blek i hyn? Nej, han är lite... Han ser ut som en, en mongolisk eller en sam som ah, är så väderbiten. Liksom, ja, ja, ja. Men väldigt smal så här. Ja, spännande. Och lång. Och så har han en, alltid en grå liksom, lång rock på sig. Mm. Ser ut ungefär som presenning, liksom en grön-brun presenning. Och säger till mig, vi, 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 du måste komma till Flaggstaff. Mm. Flaggstaff. Har du varit dit än? Ja, jag vet mm. precis punkten. Jag måste åka dit och ligga natt. Jag tänkte rigga liksom, fem GoPros. Mm. <laughs> <laughs> och så bara ligga över där en natt. <laughs> Vad spännande. Vill du ha sällskap för att säga till? Ja, absolut. Är... För, för mig är allt sånt här är ju så spännande. Så att det här är det som är meningen med livet och ta reda på de här sakerna och ja. uppleva och försöka förstå allt sånt här. Tror du på att det finns en gud också? Eller? Nej, men jag tänker att gud är ju den här intelligens... Allt är ju energi ja. i universum och allt som vi är och så. Och jag tänker att intelligensen i den här energin och bortom den här energin är gud. Det är den här ja. kraften. Ja. Så tänker jag. Ja, nej, men du har med om. Ja. Det är en personifierad gud. Det är inte så rolig. Som har... Men det var väl att kyrkan, både i välmening och förtuktelse, skulle personifiera hur Gud såg ut. Och då mm. målade man en man med skägg för det var någon vishet. Liksom. Mm, mm. Men det var också för att skrämmas lite att han kommer att slå till dem men inte gör som ni säger. Ja, du har ju också sett att kontrollera människor. Ja, absolut. Ja, absolut. I det här, att hålla människor i det här mind, det här sinnesfängelset. Ja, ja. Och jag ser ju som meningen med mitt liv och det som jag också vill ge till min dotter att hon ska ha som mening med sitt liv att bli så fri som möjligt, att ja. bryta sig så fri som möjligt bort från det fängelset. Ja, det är... Tyvärr, kyrkan har gjort så mycket ont så att det, det, det har ju liksom ingenting med Gud att göra längre. Nej, det har mer med kontroll att göra. Ja. Sen finns det ju naturligtvis jättemånga fina goda krafter inom kyrkan också. Men det är ju individen i sig. Det är personen som är den goda ja. kraften där. Men alla skandaler som har varit i ja, kyrkan. Ja, fruktansvärt. Ja. Det, det, det. Och det är ju också... För att de har varit kuvade i de här reglerna av hur saker och ting ska vara. Ja. Det är ju ingen människa som kan... Få, vi är ju människor för sjutton. Hur ska man kunna ja. förhålla sig allt det där? Och då ska det ske liksom i löndom då. Och prästerna fick inte gifta sig och kvinnor Nej. får inte bli präster. Det är... det är helt upp och ner. Ja, det... det är så långt ifrån Gud vi kan komma. Ja. Ja, för den kraften, den gudskraften som jag ser det, den är ju bara ren kärlek. Ja. Ja, ja. Som vill och Håller skott. Med. Håller med. Det, men jag... Jag känner 
att bekänna sin tro det är att tro på en reinkarnation, på det, även om vissa saker är lite mer skeptisk på. Mm. Men att tro innebär ju att man måste vara öppen till alla eventualiteter. Mm. Man kan inte bara säga att jag tror bara på UFOs, mm. men ingenting annat. Mm. För jag har sett så mycket. Jag såg min första liksom konstiga kvinna när jag var jag var bara sex år. Mm. Kom öga till öga med henne. Var det som något väsen som dök upp? Eller? Ja, men mm. hon var helt verklig liksom. Mm. Och skrämde mig. Jag blev, så sk- jag blev som is. Vet du. Mm. Och sen berättade jag för mor och far. Det var, vi hade hyrt något ställe på landet. På landet, det var två mil ifrån där vi bodde. Men, <laughs> Lite ännu mer landet. Ja, ännu mer landet. <laughs> Ute toa. Mm. Och de trodde ju inte alls på det. Liksom. Och sedan så hörde vi oss för Och det var ju en kvinna som hade blivit hjälslagen där. Mm-hmm. I, som, see, som, I see dead people. Ja, som, <laughs> ja, men som går igen i lingonets tid. Mm. När lingon slogs igen när de var ute och plockade lingon. Någon man som slog ihjäl henne. Och då, men det var väl inte heller för en, några av deras bästa vänner som var där och skulle gå hem på kvällen. Och då möter de den här kvinnan och be, beskriver henne. Mannen såg henne, men inte, mm. inte frun. Och sedan så går de tillbaka till mamma och pappa och berättar att vad fan, vi är på väg ner till bilen och plötsligt står en kvinna där. Mm. Och sedan går den in i en liten lada. Jag går efter, säger gubben då. För jag var så nyfiken. Ingen är där inne. Och hans fru sa, det var ingen där. Det var bara hitta på. Du inbillade bara. Det var inbillade. Mm. Jag bara dricker kaffe. Jag bara dricker kaffe. Liksom. Men, men han berättade för mig och han berättade hur hon såg ut. Jag sa, ja, jag var 6-7 år. Jag sa, en prick i kjol. Hon hade bärkor. Ja. Så. Så det, men det här hade, den här gåvan hade du med dig då i livet tidigt. Ja. Var fick du den ifrån? Inte mamma och pappa. Var kom den ifrån? Jag tror mamma, hennes pappa var en vagabond. Mm. Han hade den gåvan enligt mamma. För mm. han... Och han var också... Vad ska man säga? Ja, han var som en lite luffare. Mm. De, hade ju, de hade ju några barn. Men han, han var alltid ute. Han var en dragspelare. Mm. Och på den tiden, vet du, det här är ju 30-talet då. Och 40-tal med krig. Men han var ute med julabos och spelade. Eller så var han ute på turné själv. Han var ju aldrig hemma direkt. Mm. Men mamma sa det att hon var älsklingsbarnet. De pratade ofta om lite konstigheter och saker. Mm. Så jag tror att en gåvan kommer från honom till henne. Mm. Och sen till mig. Men mamma tyckte inte om den. För hon sa att den, den tar så mycket på krafterna. Det, ja, jag, jag kan jag, tänka mig att den gör jag, or, jag orkar inte säga hon. Nej, det har ju tagit på dina krafter också Men ja. du har ju då sökt hjälp Och så har du fått hjälp och Jag har fått hjälp ja, jag, jag lyckas. Mamma gjorde inte det Men jag, jag har lärt mig att göra om dem till Och ibland tar det som en Som en enorm Ja, ynnest Att k- kunna få se En människa Som har levt på den här jorden tidigare Att få möta en sån person Mm de kommer inte bara för att skrämmas, de kommer för att söka 
De kommer för att söka mig för att jag ska be att jag är deras mellanhand. Jag är en mm. sån här go-to. Ja, person. de kan ju få hjälp genom dig. Det är ju jag det de ber, förstår någonstans. Jag ber och ber och ber. Mm. För en kärring som heter Ebba Andersson jag har bett, liksom, bad jag nog i 10-12 år. Mm. Äntligen fick hon komma till ljuset. Nu, hon min, nu hjälper hon mig hela tiden. Wow. Men jag bodde i gamla stan. Mm. Fick en lägenhet av bara tur. Fick en fin lägenhet i gamla stan. Och där bodde, hade Ebba Andersson bott. Och jag vet hon var född 1888. Gått bort tidigt. Och vi är gifta hon och jag. I, I det ett annat liv, tidigare liv, eller? Nej, ja, eller hon ansåg att vi hon var gifta. Hon ansåg att ni var gifta, ja. okej. Okay. Mm. Och tog jag hem några kvinnfolk. Då blev hon galen. Då blev hon galen. Hon slet dem ur sängen. Hon knuffade dem. Hon, hon, hon slog, hon rev ner saker i vardagsrummet. Nej, nej, ja. Och, och jag hittade ett kort, ett gammalt kort. Och jag visste, det här är Ebba Andersson. Plötsligt låg det på t- liksom i hallen. Såg ut som ett gammalt ja. passkort eller körkortskort från 30-talet, 20-talet. Och det visste jag. Det är, jag tappar bort det nu, men det, var, mm. det är Ebba Andersson. Och hon... Men då förstod du att du skulle be för henne för att hon skulle få... Ja, men hon kom med mig även till New York. Det var i New mm. York. Jag bad och bad fortfarande. Och en dag så öppnas bara också taket mm. och ett enormt ljus kom in. Och så krympte hon ihop till en liten tingeling. Mm. <laughs> och så, ja. Ja, så en full av ljus nu kommer ibland som en tingeling. Ja, vad skönt. Ja, så att, men att det tar tid. Det tar lång tid att ha med henne. Ja, det tar lång tid. Och min mm. dotter som jag aldrig fick träffa förrän, efter, efter 27 år- mm. Kelly som är 32 nu bor i Stockholm. Mm. Så nu har vi bra förhållande sedan tre, tre och ett halvt år. Vad skönt. Mm. Så att hon, kan du dela det här med henne, ditt spirituella? Ja, hon har ju upplevt den här kvinnan själv. Jaha. Var ja, väldigt rädd för den här kvinnan. Och lilla Kelly. Ja. <laughs> Så att visst finns det visst finns det vad folk kallar för spöken, men jag kallar dem för osaliga andar som mm. hamnar i någon slags mellanrum. I något sorts limbo där, de ja. inte riktigt kanske har förstått att de har dött eller de känner kanske att de har något kvar som de vill uträtta och de blir vilsna helt enkelt. De är vilsna, ja de är vilsna. Och då dras ju de naturligtvis till människor som de känner har den här energin och förmågan ja. där de skulle kunna få hjälp. Och speciellt om de har bott i den lägenheten ja. så, så är det där de liksom känner sig mer hemma. Mm. Men nu har du inget. Ja, du har ju den där, den där familjen om, inom situationstecken som du har ja. spänt för vagnen. De, är, är det... de, de springer. Ja. Ja. Men inga andra? Nej, det, Nej. Kan, det, det, det kan komma. Ja. Men då, då säger jag bara... Du kan inte nå mig. Mm. Vik hädan. Jag är värd ja. sanningen och livet. Ja. Följ mig eller försvinn. Ja, det är nästan så jag kan säga. Liksom, dra åt skogen. Alltså, ja, ja. Om, du inte, om du inte vet vad du ska be mig om så mm. försvinn. Mm. Du kan inte nå mig. Du kan inte förstöra något för mig. Mm. Du kan inte göra någonting. Men vill du ha hjälp med någonting så måste du säga vad det är. Mm. 
Men däremot den här alien som du har träffat. Ja, flera gånger. Ja, men det, det, det är ju spännande. Om det dyker upp något mer där, då måste du återkomma. Det vill ja. jag följa upp. Ja, vi åkte ut och markerade på karta liksom mm. precis vad det är. Och han sa breddgrader, långtid mm. och allting. Det är någon plats där ute. Vad är det för plats då? Är det någon sorts portal eller? Jag vet det är... inte vad det är. Det, är, det skulle vara konstigt att lägga sig där ute och försvinna. Tänk om du försvinner till en annan dimension. <laughs> GoPro bara puff, puff, det blir svart och sen är så, så jag, har, jag måste ha ett team med mig som får vara ja. några hundra meter därifrån. Exakt. Och sitta och liksom... Ja, men ja, och då, då kan väl jag vara med i det teamet. Ja, jag det, kan koka ja, kaffe eller något. Ja, det måste du ha. Ja, jag måste vara med och, och anteckna och det, rapportera. Det är en märklig historia, men ja. även... Ja, långt i tid och latt i Allting som är oförklarat, allting som kan tillföra livet krydda och spänning när det kommer till oförklarliga saker, tecken, guidning. För mig är det liksom, jag är ju jätteglad att jag är funtad på det sättet, att jag är öppen för sånt ja. där, för det har ju tillfört så oerhört mycket i mitt Men det är många, det är, jag menar ta folk i din ålder eller folk som är yngre än du, det är, jag lovar dig 99% av människor stänger de där fönstren. Du har ju mm. lyckats hålla dem öppna. Mm. Du oljar ju gånghjärnen. Och ja, öppna ja. dörren då och då och kolla så att nyckeln fungerar. Ja. Men det är lätt att det bara rostar igen. Ja, för, ja, och det kan det ju vara också. Sen är det som att vissa inte har behovet kanske. Eller att de känner att det är obehagligt att ens tänka att inte tro på saker som inte går att bevisa. Att man är olika där helt enkelt. Ja, ja, jag vet inte om jag håller med. Jag tror bara att de är slöja. Ja. Jo, men att alla har det naturligtvis. Ja, alla jag har tror... ju förmågan. Men... Men, men sen är det ju hur man, ja, men det är väl som hur man tar hand om kroppen. Om man tränar den eller inte. Ja. Om man öppnar upp det sinnet. Mm. Och det finns det vissa vänner jag har i USA som är Bible, liksom tror verkligen på Bibeln. Mm. Jag säger, det är ju en parabel, det är liksom en liknelse och saker och den är editerad och den är skriven för att hålla folk nere och mm. jag tycker mycket om eh, evangelierna ja, där, ja, där, ja. där finns det ju kärleksbudskap ja. och visdom och bara när Peter säger till Petrus liksom, om du vill flytta på det där berget så har du kraft nog mm. och Petrus tittar på det och får en sån här liksom, vad säger man uppenbarelse på något sätt eller mm. någon insikt om ska jag tillbringa mitt liv på att försöka flytta det här berget eller ska jag göra något annat eller ska jag gå och ta mig till berget ja, ja. eller det är liksom mm. man får prioritera vad man kan göra och mm. vad man ska lägga tiden på men det finns det finns de som säger till mig då du, eh, tror du på Adam och Eva jag säger du, jag tror att det är för enkelt med Adam och Eva, säger jag. Mm. Det är för enkelt. Jag tycker att det största miraklet, om man tittar på Darwin eller på modern eh, fysiologi och biologi, så säger jag det är ett större mirakel, men det här är också skapat av Gud. Mm. Det är ett större mirakel än en liten vattenpuss för några miljoner år sedan ligger en cell. Mm. Den cellen 
kommer på någonting. Att jag kan faktiskt dela på mig. Mm. Och den som har delat på sig kan också dela på sig. Mm. Och sen efter några tusentals år så blir det en liten fisk av det här. Och sen blir det liksom någon slags grodyngel. Mm. Och slutligen efter miljoner år så är det någon som kryper upp och kan andas. Mm. Och alltså, är inte det ett större mirakel än att bara hitta på Adam och Eva? Mm. För mig är det mer gudomligt den saken och jag vill inte vara kallad för Darwins lära men det är, för mig är det ett sånt enormt mirakel och det är inte bara slumpen då att hitta på en Adam och Eva och hitta på några djur mm. och så finns det de som säger till mig också nej, livet är som en blomma du, bara, du kanske har hört själv mm. nej, jag tror inte på Gud jag tror livet är bara enkelt vi är här vi blommar, vi växer och sedan så dör blomman. Och så åker den till mullen och förmultnar. Och så, så, är, det, så, så är det svart. Så är det svart. Mm. Och då säger jag, men, men du har ju glömt bort någonting då. Mm. För att när blomman håller på att börja blomma så kommer en massa fjärilar som får pollen. Det kommer bi, det kommer humlor, det kan komma kolibrin om det bor ute i Kalifornien. Mm. Det är saker, det är djur som går förbi, får pollen med sig och får ja. lite frön. Det finns ett rotsystem ja, kvar, det blommar ett rotsystem. Igen. Och sen när blomman dör så fall, fäller den en massa eh, korn och frön. frön, och, frön. Ja. och sen så nästa vår så kommer det upp kanske 15 enorma blommor mm. av den här blomman. Mm. Eftersom allting i naturen är en del av ett kretslopp, ja. varför skulle inte människan vara det? Ja, och det ser jag, den dör ju inte. Nej. Den dör ju inte. Mm. Den lever ju det som kommer nästa år. Mm. Oh, då blir det... Ja, ah, ah. <laughs> ah, men nu blir det konstigt. Ja, det har du rätt i. De har ju frön och grejer. <laughs> Ja, det är kanske inte hållet så bra. Jag får hitta på någon bättre liknelse. Nej, men det är, det är ju kretsloppet. Mm. Så att jag tror att vi återkommer till den här jorden. För jag, när jag var liten så var jag så o- oerhört ledsen, kommer jag ihåg. Mm. Mina första fem, sex år. Att jag var tillbaka. För jag satt i ett fönster och tittade hela tiden. Mm. Och jag fick inte störas. Jag satt på en fönsterkarm mm. och tittade ut mot några berg som finns där. I Arbro. Och, I Arbro. Mm. Och kom de och störde mig kunde jag bli helt rabiat. Inte lyst. Mm. Och då var jag så ledsen att jag var tillbaka på jorden. För jag skulle inte komma tillbaka. Mm. Och jag kände det. Jag hör inte. Jag vill hem igen. Du vill hem igen. Vad känner du att hemma är någonstans då? Ja, det är som Dan Andersson. Det är någonstans bortom den blånande bergen. Ja, exakt. Det, det... Men vad gör du då i det här livet för att kunna bryta cykeln av samskara och nå upp i... Ja, men det är att sprida, det är att sprida ljuset mm. och att aldrig vara rädd för att säga att du är troende. Mm. Och att, att var människa är unik och du måste bejaka din unikhet. Och du måste, du måste vara delaktig i en positiv rörelse framåt. Mm. För en dag kommer vi att dö också. Mm. Det är det enda som är säkert. Men att dö 
att det är lycklig skulle vara det är ju en... Och känna att man har gjort att man sitt har gjort bästa det. Ja. och spridit bra saker. Ja. Så att... Och njutit så mycket som möjligt av, av vad livet har ja. mm. Och det livet det är så enkelt vet du. så vi kanske har lite för stora hjärnor ibland. Vi skulle vara lite dummare kanske, jag vet inte. Men... Mm. Som barnen. Ja, alltså vi, barnen. Komplicerar, oh. vi komplicerar saker. Det mm. blir så mycket komplicera saker istället mm. för att... Jag har ett bra uttryck också. Mm. Som Johan Glans och jag gjorde en serie så på engelska. Så, mm. Och som heter Swedish Dicks i, i USA. Det, och då... Det hade jag skrivit på en sån här bulletintavla. Jag skrev massa mm. ordspråk. Det är kända ordspråk, liksom år som, eller vad säger man, Oscar Wilde och sådär. Men så skrev jag några egna. Så tog han en sån här postit och så sa han: vem, vem är det här som har gjort det här? Jag sa: Nej, men det är jag. Han sa: Det här är genialt. Mm. Och, och, och då hade jag skrivit på engelska, men på svenska: Om du har ett problem. Så måste du söka lösningen. Hittar du ingen lösning så finns det inte ett problem. Nej, exakt. Det är du bara lämnar det. Bara lämnar det. Så klokt. För ja. alla de här problemen, om man håller fast vid dem så blir ju de till lidande. Ja. Mm. Och det är ett gammalt uttryck av mig också. Djävulens bästa vapen är oro och... Vad är det? Oro och rädsla. Ja. Oro och rädsla. Mm. Och jag vet inte om det är något svenskt. Men det är så. När jag växte upp. Inte, inte i min familj så mycket. Men när jag blev lite äldre. 17-18 så här. Men, ja, men oj hur ska jag kunna betala hyra nu. Men jag måste göra det här nu. Och sen. Ja, men hur ska det gå om inte jag får det där. Och hur ska det. Det är bara. Om det sätter upp sådana hinder hela tiden. Mm. Så kommer de inte att ske. Du måste ju utmana din kropp. Ibland är det bra att inte ha ett öre liksom, innan, mm. innan det ska betalas någonting. För att om du... Jag var med också... Ja, nu blir det sista här liknelsen. Men det är, men det är svenskt. Jag talar med mycket bra psykiatriker och läkare på Sofia Hemmet som mm. sa det. Du är inte så som vi andra svenskar. Mm. Du... Du är längst uppe på flaggstången. Och du åker så här fram och tillbaka. Ibland så blir du väldigt trött. Liksom, och, och då måste du slappna av. Men resten av oss, vi står där nere och håller om. Håller, ja. Men det är som att du har så otroligt tillit till livet, Peter. Är det så? Ja. Mm. Vi har aldrig varit rätt för dö. Liksom. Nej. Det är bara en del. Då får jag komma hem. Ja. Ja, exakt. Det är då du får komma hem. Ja, det är då jag får komma hem. Slipper jag gå här igen. Ja. Jag hoppas att du inte behöver komma tillbaka <laughs> till jorden. <laughs> Kapten Kaboom. Kapten Kaboom. Men du vet, i New York hade jag en... Min mormor hade dött. Mm. Jag hade ingen jobb. Jag var tillsammans med en tjej. Vi hade blivit slut. Och hon, uppträ- hon var en riktig mara <laughs> ett tag där. Det var riktigt svårt. Men då var, då var jag faktiskt på mina knän som min pappa. Mm. In i ett, ett speciellt rum. Jag brukade be. Och det jag gjorde också för Ebba Andersson. Mm. Samma rum när hon fick komma till ljuset. 
Men då var jag där och, och, liksom, och jag var tvungen att lägga mig ner. Jag bad, jag var tvungen att lägga mig ner. Jag fick sån andnöd och mm. nästan hjärtat bara. Jag tänkte, nu dör jag nu. Så la jag mig ner. Och det var precis... Det enda jag kunde se var att jag var hängde. Mm. Jag hängde liksom i en kliff. Vad säger man? En kliff. En, klipp. ja, en, en klippa. klippa. Ja. Du vet med naglarna som var, varje skräckfilm. Mm. Sådär, va? och, och jag skrek hjälp, hjälp. Och då kom den här flickan fram till mig. Som jag hade haft ett förhållande med då. Jag hjälp, hjälp mig upp, hjälp mig upp. Hon bara tittade ner och sa nej, nej då. Då, sa, då släpper jag. Så släppte jag greppet. Mm. Jag orkar inte hålla nu mer. Mm. Och det konstiga var att jag följde ungefär två centimeter. Mm. Ner med fötterna. Boom, boom. Och så tittade jag mig runt omkring. Så var det bara ett st- stort golv i vitt. Oändligt. Horisonten. Jag såg ingenting annat än ett enormt, enormt golv där jag stod på. Mm. Så var det en röst som sa tvivla aldrig på mig jag kommer aldrig att låta dig mm. ramla jag är med dig jag är med dig till, den, till tidens den. ända ah. och jag stod på ett sånt jag trodde jag skulle ramla slå ihjäl mig ah. det var som den här leken man gör när man mm. är liten och man har någon som står på planka om du har lekt den och man binder för ögonen mm. och så ställer man någon på en planka nu hissar vi dig och de som står bredvid ja, 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 de som ja. står bredvid går ner på knä så det ja. känns som att du åker upp två ja, meter nästan. Ja. Hoppa, hoppa, hoppa ja. så hoppar man två, tre centimeter ja, ja, bara. Det. Så man gjorde en liten. Så var det. Jag kom ner på backen och jag minns det. Jag kommer att ha med mig det tills jag dör. Att det var ett enormt vackert mm. vitt strålande ljus och det här vita golvet som pågick i en evighet. Jag vände mig runt omkring och bara kände Jag följer aldrig Det var bara liksom någon centimeter ner till det här valet Och här har jag gått och oroat mig Hur gammal var du då? Ja då var jag 30 När ja. det hände Och så har du haft med den där tilliten Hela tiden Det hade jag väl tidigare också mm, Men just då var den liksom på höll Det på, var en prövande tid Ja det var en prövande tid så. Ja. Både i New York, liksom, inget jobb där och ingenting. Och vad fan, ska jag åka hem till Svedala igen? Det vill jag inte. Så att det var... Tänk på det här. Jag, jag, det är så inspirerande att prata med dig. För att du, precis som hon sa där, du är uppe i toppen på den där flaggstången. Du står inte där nere och klamrar dig fast. Du är rädd. Utan du har haft den här tilliten med dig i och med din tro också. Och vågat lita på den här känslan. Och följa dina guider. Och det är så vackert att höra hur jag... När man, när man betraktar ditt liv så här utifrån nu som jag gör ja. och hör din resa så är det ju det du har haft med dig hela tiden. Men det gör det också, ja. Ja, gör det ja. också. Men det är det som är så vackert. När man tittar ja. tillbaka på sitt liv då får man ju de här bevisen och tecknen på liksom vad som har tagit en framåt. Så kan, mm. det ju, så kan ju alla göra. Ja, men det, känd, det är väldigt svårt att övertyga andra. Mm. Man måste ju komma dit själv. Man måste hitta insikten själv. Och dit kommer man om man vill. Också. Det är väl som en missbruk om inte människan själv vill mm. få ett slut eller mm. hitta någonting annat så går det inte. Jag är så himla glad att du hade tid att sitta en stund ja, och prata med mig Peter. 
Vi måste sluta nu. Vi har passerat timmen. Vi har mycket att prata om. Men det här var ju så underbart jäkla samtal. Alltså. Vad heter han? Martin? Klippan? Eller vad heter han? Ja, Marcus heter han. Marcus. Ja. Det blir till att klippa i här. Nu får klippa här, Marcus. Ja, ja. Han, har, han har namnet också. Sil- Först var det silverdrake, men det fick han inte ta. Så att han tog tigerdrake. Alltså. Så att de, han, de, han och hans fru har tagit det namnet. Tigerdrake tycker Tig- jag är så här. Tigerdrake. Ja. Han, han gillar sånt här, som vi har pratat om, ja, gillar han jättemycket. Ja. Så han kommer att tycka om det här samtalet. Han fick inte heta silverdrake. Nej. Nej, tusen tack Peter Stormare. Det var en ja, fröjd att prata med dig och en fröjd att jobba med dig. Ja. Ja. ja, det är jävligt kul att jobba med er också. Mm. Det måste jag säga. Det är... Men att också få sätta nytt, lite nytt liv i fångarna på. Ja, lite. Du har ju satt så mycket liv i det här programmet så det är en fröjd. <laughs> Ja, tack snälla. Puss och kram. Ja. <laughs> Kära lyssnare av Sinne Själen, jag hoppas att ni uppskattat det här samtalet med Peter Stormare. För det har verkligen jag gjort. Det var, ah, det här var nog ett av mina häftigaste samtal för att jag var... Jag visste ju att Peter är spirituell och jag har hört lite intervjuer med honom och sådär. Men att vi skulle landa så här djupt i många olika saker, det, det såg jag inte komma. Jag tyckte det var så häftigt att få prata med honom om de här sakerna, om drömmarna och upplevelserna som han har haft och som han har burit med sig från tidiga år i livet. Det tyckte jag var jättehäftigt att få prata med honom om. Så jag hoppas att ni har tagit till er mycket från det här samtalet. Att ni är de här fackelbärarna eh, som Peter pratar om. Att man ska bära sin fackla av ljus och sprida ljus och bra energi eh, efter bästa förmåga här på jorden. Det vet jag ju att ni mina lyssnare är sådana. Det är ju därför ni har hittat till min podd så in i själen. För det är ju det vi har gemensamt. Tusen tack kära ni för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.